0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ikhwah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita awali ngaji kita pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim, siratal ladzina an'amta Waidu'l-Maghdubi'alayhim walab talin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi. Arsala Rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini wa la ilaha illallah anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Ibrahim Ibrahim wa barik alaihi 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 Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini ya kita sama-sama melanjutkan ngaji sirah Nabawi. Kita melanjutkan kalau pekan lalu kita sudah membahas peristiwa salah satu peristiwa besar di dalam sirah Nabawi yaitu perang Ahzab Dan ini kelanjutan dari perang Ahzab yaitu uh, Bani Khoiuzok uh, ya teman-teman yang dirahmati Allah ya pernahkah kita uh, kita mungkin pernah percayakan satu amanah tertentu kepada orang lain pernahkah kita kemudian dikhianati ya mungkin bagaimana rasanya betapa sakitnya ketika dikhianati kadang ada yang berlagak seperti orang paling benar dan paling tertindas namun sejatinya berbohong Bahkan menusuk dari belakang. Nah ini yang pernah dialami oleh Rasulullah s.a.w. Rasulullah pernah merasakan saat berjuang di Madinah, yaitu ketika orang-orang Yahudi berkhianat. Namun Rasulullah tidak pernah patah arang, tapi justru melecutkan semangatnya untuk terus berjuang. Teman-teman, hari ini kita akan belajar dari pengalaman dikhianati suatu kaum. Pengalaman dikhianati namun tetap berjuang. Inilah kita belajar tentang episode perang Bani Khurizoh. Kenapa Yahudi harus diperangi. Baik teman-teman. Uh, dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah kita terus sama-sama ya. Kita sama-sama terus berdoa kepada Allah Taala Agar Allah terus jaga kita. Ya, keluarga kita. Uh, negeri kita dan seluruh kaum muslimin ya. Dimanapun. berada ya semoga Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat dan saat ini ya kita mungkin masih segala dengan segala macam keterbatasan segala macam bentuk ujian ya, ujian sakit ya, ujian kesusahan ya ujian yang menimpa kita keluarga kita sahabat kita tapi maka, segala macam ujian itu ya maka itu semua adalah ujian ujian dunia yang insya Allah dengannya Allah menggugurkan dosa-dosa kita Allah mengangkat derajat kita Baik teman-teman sekalian ya. Nah, banyak sekali memang dalam 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 kehidupan ini ya hal-hal yang tidak kita suka ya, tapi ternyata ada kebaikan ya, ada kebaikan yang luar biasa di balik itu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah ya. Allah tidak pernah salah dalam memilih objek-objek siapa saja yang diuji ya. Allah tidak pernah salah sebagaimana Allah juga tidak pernah salah kapan harus menguji kita. Jadi ini tentang bagaimana zat yang Maha ya. Maha Latif, maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana, ya, maha halus dalam keputusannya, ya, maha ahli dalam seluruh ketetapan ketetapannya, yang memberikan ujian kepada kita sebagai hambanya untuk menguji sebaik apa kita ini, ya, beribadah, mengabdi, menghamba, menundukkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman sekalian, hari ini insya Allah kita melanjutkan kajian sirah bicara tentang satu bangsa yang Allah buka kedok ya, ya, satu kaum satu bangsa yang Allah buka sifat-sifat mereka yang yang mereka sembunyikan. Ya. serta kejahatan-kejahatan mereka yang ada dalam uh, bangsa ini ya ini tentang bangsa Yahudi yang berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga Allah sebutkan ya tentang bagaimana karakteristik dari bangsa Yahudi itu ya. Dan Allah jika meletakkan sesuatu di dalam Al-Quran, ya itu bukan sesuatu yang bersifat temporer, ya, tetapi berlaku umum, ya, sebagaimana yang Allah uh, tuangkan, Allah uh, sampaikan di dalam Al-Quran. Allah ketika menurunkan ayat tentang uh, yang menyebutkan tentang kecelakaan Abu Lahab, sejak itu sejak hari-hari pertama Rasul menjadi Nabi, ya. Artinya Allah tahu sampai akhir hayat Abu Lahab dia nggak akan beriman ya dia tidak akan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu juga Allah ya ketika memberitahu sifat-sifat orang Yahudi ya yang dia terus hidup berinteraksi di dunia ya ingin apa ingin ingin menguasai segalanya juga ya mungkin berinteraksi dengan kita ya dengan dengan bangsa kita saat ini dengan kepentingan-kepentingan kita orang-orang Yahudi ini. Bangsa yang oleh Allah disebutkan memiliki karakter yang merusak ya dan suka mengobarkan fitnah ya suka dengan api peperangan ya bahwa segala peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan Yahudi ini merekalah sebenarnya yang mengobarkan ya sebelum kita bahas tentang perang Bani Furayizoh hari ini ya sebelumnya mereka sudah melakukan pengkhianatan 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 ya ketika uh, Rasulullah hendak dilempar apa ditimpahkan dengan batu ya oleh Bani Nabil itu. Begitu ya dan ini karakteristik mereka ya. Dan uh, setiap kali mereka nyalakan api peperangan, Allah yang memadamkannya. Jadi selalu berkobar peperangan dari sisi orang-orang Yahudi. Tapi Allah yang meredamnya dengan kemenangan dan kejayaan kaum muslimin. Baik teman-teman sekalian ya. Kita bahas ini ya bangsa yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan sebagai bangsa yang penuh kedengkian. Sementara kita tahu ya, karena belajar bahwa kedengkian adalah salah satu mata air keburukan dalam kehidupan. Apakah mereka itu dengki kepada manusia? Maksudnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ya mereka karena karunia yang Allah berikan. Allah sampaikan juga dalam surat An-Nisa ayat 54. apa yang membuat mereka memusuhi nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sampaikan di sini yaitu karena kedengkian mereka tahu bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah karena kitab mereka mengatakan hal itu tapi karena kedengkian mereka sanggup mengubah kalam Allah ya dalam surat an-nisa disebutkan ya Mina alladhi, minal ladzi minal ladina Kalima, amma wadihi, ya. Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Ya. Mereka me membuat tipu daya. Ya. Mereka sengaja melupakan atau sebagian dari apa yang sudah di disampaikan atau di diperingatkan kepada mereka. Dan sifat-sifat ini akan selalu hidup pada diri orang-orang Yahudi. Ya. Karena telah disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Ini sifat-sifat yang sangat buruk ya, yang tidak layak untuk mendapatkan tempat kepercayaan di tengah di tengah pergaulan tentunya. Hari ini kita bicara tentang bagaimana gerakan Rasulullah ya, bagaimana gerakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Yahudi Bani Qurayzah. Ya, uh, pertama saya ingin bicara dulu dalam konteks yang lebih umum teman-teman sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengalami kekalahan Di perang Uhud, kan ya. Waktu kekalahan di perang Uhud, ya. Dan perang Uhud ini luar biasa efeknya bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bicara pada dua pertemuan sebelumnya, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan kembali rasa moral para sahabat, ya, membangkitkan kembali moral para sahabat, bahwa mereka adalah orang-orang kuat bersama. sama mereka ada Allah ya bersama bersama Allah dan harus selalu mereka punya harapan Rasul ingin bangkitkan itu para sahabat ketika pulang dari perang Uhun kita bahas dalam dua pertemuan sebelumnya tapi nabi ingin juga punya gerakan yang bisa dilihat oleh musuh-musuh ya Bagaimana musuh-musuh melihat gerakan kaum muslimin bahwa kita adalah orang-orang yang kuat ya. itu yang ingin ditunjukkan kita adalah orang-orang yang kuat yang disegani ya Nah, ketika terjadi perang Ahzab, ya perang Khondak atau perang Ahzab, maka ini jadi momentum sebenarnya. Ini kembali tinggilah moral para sahabat, ya karena melihat bagaimana kekalahan orang-orang Quraisy, -orang ya bersama sekutunya Bani Gothovan kemarin kita bahas 10 ribu orang itu ya, serta kabilah-kabilah lain yang ikut bersekutu dengan Quraisy, ditambah plus pengkhianatan Bani Quraisyoh. di bagian tenggara Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memanfaatkan, mengeksploitasi kemenangan di Ahzab ini, ya, menjadi momentum yang digunakan maksimal. Ya. Jadi gerakan-gerakan Rasulullah pasca perang Ahzab atau pasca perang Hondak ini sangat-sangat strategis. Ya. Ini memperlihatkan Uh, kepada kita ya betapa cakapnya nabi memimpin pada masa damai dan betapa cakapnya nabi memimpin pada masa krisis dan keperangan Jadi ada dua hal besar teman-teman ya yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pasca perang ah Ahzab. Yang pertama ya bertindak atas dasar betapa pentingnya memberi pelajaran bagi pihak-pihak manapun yang telah mengambil keuntungan dari kekalahan kaum muslimin ya. Jadi, ngasih pesan ini, ya, memberikan pelajaran ya, kepada siapapun yang telah mengambil keuntungan dari kekalahan kaum muslimin pada peristiwa perang Uhud. Ya. Karena setelah perang Uhud itu, orang-orang yang tadinya diam jadi berani kepada kaum muslimin. Ya. Ada yang mengambil keuntungan dari kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Jadi, kenapa banyak suku-suku di sekitar Madinah yang ikut bergabung dengan Quraisy pada peristiwa perang Ahzab itu? Ya. karena mereka melihat oh ternyata kaum muslimin ternyata dapat dikalahkan dalam peristiwa Uhun jadi itu juga yang apa namanya melecut faktor orang-orang sekutu apa orang-orang dari kabilah sekitar Madinah bergabung dengan Quraisy untuk memerangi kaum muslimin dalam perang Azab maka begitu kaum muslimin memperoleh kemenangan di Azab Nabi harus benar-benar mengkapitalisasi atau me 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 memanfaatkan ini, mengkapitalisasi keadaan bahwa kalian nggak bisa mengambil keuntungan dari kekalahan kita di Uhud, gitu ya. Kalian tidak boleh, kalian tidak bisa mengambil keuntungan dari kekalahan kaum Muslimin di perang Uhud. Inilah kekuatan, ya. Inilah kekuatan kaum Muslimin yang sebenarnya. Itu yang ingin tunjukkan, ya. Dan itu mesti ditunjukkan kepada musuh, ya. Yang kedua. Yang kedua adalah nabi memberi pelajaran kepada pengkhianat. Kepada pengkhianat yang paling mencolok yang membuat kaum muslimin sangat panik itu. Kaum muslimin sangat ketakutan, sangat panik, sangat terpukul karena pengkhianatan itu. Nabi dengan gerakannya itu mengajarkan kita untuk hari ini ya, kita harus melihat kemenangan itu sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ya, bukan hasil usaha kita ya. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, tapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau dia itu anugerah, itu adalah pemberian dari Allah, maka dia harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, Nabi memanfaatkannya untuk kepentingan Islam. Nah, apa dan bagaimana caranya? Ya, Jadi kita bahas ya. Ada dua, ada dua hal besar yang dilakukan oleh Nabi ya. Pertama, bertindak kepada orang-orang yang memanfaatkan kepentingan. Pada pasca uhud karena kekalahan kaum muslimin, yang kedua memberikan pelajaran kepada pengkhianat. Nah ini kemudian disyukuri dan dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan Islam. Apa caranya? Gerakan-gerakan ya. yang lebih masif. Ya. Nabi bergerak mengirim saroyah. Saroyah itu adalah semacam pawai militer, gitu ya, semacam ekspedisi militer ke kabilah kabilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, mengirim Saroyah. Ada Saroya, ada Gazwa. Kalau Gazwa itu Rasul ikut ikut serta. Kalau itu semacam awal militer yang mengirim beberapa uh, komandan gitu, untuk mengirim uh, kepada satu wilayah tertentu. Nah, kemudian juga Rasulullah mengusir tokoh-tokoh Yahudi dari Madinah. Yang paling utama misalnya Nabi mengusir Khuyai bin, ah, bin Akhtab ya ayah dari Safiyah binti Khuyai yang kemudian menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khuyai bin Akhtab ini dari Bani Nadir ya. Tapi istrinya dari Bani uh, dia menikah dengan Bani Qurayzah ya. Jadi uh, ada hubungan nih Bani Nadir dengan Bani Qurayzah itu. Dia punya peran, dia ikut memprovokasi pengkhianatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkenalan kita bahas ini. Ada lagi misalkan Salam bin Al-Ahqiq ya. Dia juga tokoh Yahudi yang luar biasa. Kemudian mereka dibersihkan semua dari pengaruh negatif di Madinah. Jadi apa yang dilakukan Nabi ini berarti Nabi telah menyusun rencana lebih luas lagi ya dalam perluasan Islam di Jazirah Arab ya teman-teman sekalian ya ini kenapa penting kita bicara ini ya jadi siapapun yang melihat tentang peta pergerakan tentara Islam setelah peristiwa Ahzab setelah setelah peristiwa perang Khandak pasti menyadari bahwa Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam sepenuhnya memiliki kesadaran geografis di apa menyadari tentang bagaimana peta peta geopolitik di jazirah Arab ya. Jadi ini penting juga ya bahwa dalam memahami apa agama ini ya juga kita sebagai sebagai seorang muslim penting untuk punya kesadaran itu ya. Uh, melek informasi ya tahu tentang apa yang terjadi ya uh, bagaimana kesadaran kesadaran geografis ya itu itu penting ya. begitu juga kalau kita begitulah kalau kita menjadikan uh, Rasul ini sebagai teladan ya maka kita meneladani juga hal itu ya kita nggak boleh hanya melek misalkan di bagian fikih toharo fikih sholat fikih jahat lalu kita abai kita melupakan fikih geografi fikih geopolitik fikih peradaban dan Uh, uh, pemahaman tentang tentang kondisi ya dan ini Subhanallah ya Rasulullah melihat itu ya nanti kita akan lihat bagaimana Rasulullah S.A.W. Wasallam bergerak ya selain kita bicara tentang perang Bani Qurizoh ya kita lihat bagaimana hal apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah ya untuk merespon melihat kondisi geopolitik kewilayahan yang ada di Jazirah Arab ini misalnya Rasul Uh, meng, pernah mengirim ya melakukan suatu ekspedisi ke Bani Lihyan ya ini ini yang menarik juga ya jadi setelah terjadi ini terjadi setelah uh, perang Bani Quraizah ya Rasul ini bergerak dari sekitar tahun 4 Hijriah di bulan Safar itu Nabi Nabi bergerak mem, mem, memerangi suku Adl dan Qurqarah ya jadi Adol dan Qurqarah ini adalah satu suku yang berada di Lihian Lihian ini, ya, mereka itu menipu kaum muslimin, ya. Jadi mereka ini menipu kaum muslimin, ya. Menipunya gimana? Menipu pura-pura meminta beberapa orang sahabat, ya, katanya mereka mau belajar agama, ya. mau belajar agama, minta dikirimkan uh, dai, gitu ya. Begitu datang utusan-utusan yang dikirim Nabi, ya, untuk mengajar agama, dan kita bisa bayangkan, ya. Kalau ini misinya untuk mengajarkan agama, pasti Nabi mengirim sahabat-sahabat yang terbaik kan? Karena ini bakal menjadi pendidik di sana ya, menjadi mengajar Alquran di sana. Tapi mereka itu kemudian membunuh para sahabat ini ya. Peristiwanya sangat terkenal itu ya. Kejadian ini memukul Rasulullah ya, Rasulullah sampai gunut sebulan penuh ya uh, untuk mendoakan uh, kehancuran mereka karena peng karena mereka menipu, membunuh para sahabat, membunuh para dai ya, membunuh eh uh, mengkhianati uh, para pengajar Al-Qur'an itu. Karena itu Rasulullah kemudian setelah kemenangan Ahzab itu mendatangi mereka ya. Karena itu segera setelah menemukan kesempatan untuk melawan mereka, Nabi bersiap memutuskan bahkan Nabi memimpin langsung pasukan itu. Nah, dan Bani Lihyan ini Maupun orang yang lihai ya dalam pertempuran ini juga juga lihai itu ya. Bani Lihyan ini pertempuran ini juga sangat penting ya. Bahkan Nabi sampai turun langsung memimpin ekspedisi ini. Walaupun ya Rasulullah ke Bani Lihyan itu datang ke sana ya. Meskipun pada sebenarnya tidak terjadi pertempuran karena mereka kabur gitu ya. Ini terjadi pada Robiul awal tahun ke 6 Hijriah ya. Ada beberapa bulan. Jadi bahas kita beberapa bulan setelah peristiwa Bani Qurayzah. Karena begitu selesai perang Ahzab, Rasulullah langsung ke perang Bani Qurayzah. Nah, jadi Ahzab ya, selesai perang Ahzab, Nabi ke Qurayzah, ke Bani Qurayzah. setelah Bani Qurayzah kemudian menang juga di sana itu ya. Kemudian uh, kepada berangkat kepada suku yang mengkhianati Rasulullah itu. Ya, jadi Nabi jadi setelah peristiwa Ahzab kemarin kita terputus sampai sini ya. Setelah peristiwa Ahzab, kemudian atau perang Kondak, Nabi masuk ke Madinah ya. Itu setelah subuh pagi ya. Nabi ke rumah, kemudian Nabi bersiap gitu ya, bersiap untuk membersihkan diri ya, karena selesai dari keperangan. Gitu ya. Kemudian malaikat jibril masuk dan berkata Ya Rasulullah, kami para malaikat masih berpakaian perang lengkap ya. Kata Syeda Aisyah ketika itu, aku uh, seperti melihat Rasulullah menghapus debu dari wajah jibril, ya Allah alam seperti apa ya? Artinya malaikat ikut juga membantu kaum muslimin ya dalam peristiwa uh, uh, mempertahankan uh, diri ketika dikepung dalam peristiwa azhar. Ya. Jadi subhanallah ya Allah uh, menolong kaum muslimin ini mudah sekali tentunya, gampang sekali bagi Allah uh, untuk mengirim memenangkan kaum muslimin. Tapi Allah ingin melihat ya seberapa serius kita, seberapa teguh kita, seberapa jujur kita dalam berjuang, seberapa jujur kita dalam keimanan ya. Karena mudah saja bagi Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin tapi perjuangan maksimum maksimal harus dilakukan ya. Kita lihat dalam kemenangan Ahzab ya. Hal yang uh, Allah turunkan kemenangan ya. Kemarin kita bahas mengirimkan seseorang yang tiba-tiba masuk Islam di saat peperangan gitu ya. Mengirimkan angin puting beliung ya. Tapi perjuangannya, persiapannya maksimal itu ya, berhari-hari membangun parit. Nah, kita kembali ke lihian dulu saya sebentar ya. Jadi ekspedisi ke lihian ini sangat berbahaya teman-teman. Misi ke lihian ini sangat berbahaya karena karena lihian ini terkenal licik dalam berperang. Mereka ini terkenal suka berkhianat ya. Kemudian sering mencegat musuh-musuh di jalan ya, memblokir jalan kemudian. mengatur penyergapan di gitu ya, disergap orang-orang di jalan. Begitu yang mereka lakukan. Dan itu yang lebih berbahaya lagi adalah ternyata, uh, ini menarik ya bahwa posisi dari Bani Lihian ini, posisinya adalah arah selatan dari kota Madinah. Sekitar 400 km dari Madinah. Jadi kalau kita lihat peta ya teman-teman, arah selatan dari Mad dari Madinah berarti dekat ke kota apa? Dekat ke kota Mekkah kan. Artinya dekat sekali dengan Mekkah. Sekitar 90 km atau tidak sampai 100 km jaraknya Bani Lihyan dengan kota Mekkah. Dengan orang-orang Quraisy -orang di sana. Subhanallah ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bergerak sejauh itu ya agar memberikan pelajaran kepada seluruh kabilah-kabilah yang Nabi lewatkan itu ya. juga kepada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah ya bahwa kami tidak akan menyerah ya bahwa kami tetap berjuang secara total apapun keadaannya ini kurang lebih pesan Rasulullah ya dengan melakukan uh, ekspedisi ke Banilihian itu ya letaknya juga dekat dengan Mekah ya sekarang kita kembali ke Bani Quraisyoh jadi uh, ketika bulan Zulhijjah tahun kelima itu ya uh, tahun kelima Nabi membersihkan dirinya ya Jibril, Jibril bertanya, engkau sudah meletakkan senjata, ya? Engkau sudah menjetan, meletakkan senjata ya Rasulullah. Kami para malaikat masih dengan senjata lengkap. Ya? Kalian sekarang keluar, ajak umatmu keluar. Jadi malaikat Jibril memberikan uh, perintah, uh, apa arahan ya? Jangan letakkan senjata dulu. Ya? Kalian harus keluar. Ya? Kemana kata Nabi ya? Kita memerangi siapa ya? Jadi setelah perang Ahzab ini. memerangi siapa lagi? harus harus kemana itu ya? Kemudian mereka jibril menunjuk ke arah tenggara Madinah ya ke arah sana ya ke sana ya ke arah tenggara Madinah ya ini menunjuk ke arah bani Quraisyoh ya jadi ke arah tenggara Madinah itu adalah tempat di mana Yahudi bani Quraisyoh maka Nabi kemudian berangkat ke bani Quraisyoh teman-teman sekalian ya. Ini ada kejadian ya yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan pengetahuan ya untuk kita untuk bagaimana cara kita bersikap uh, terhadap referensi syariat ya terhadap nas ya. Jadi Rasul ketika keluar rumah ya memberitahukan kepada para sahabat ya untuk segera pergi ke Bani Qurayzah dan harus langsung bergerak gitu kan. Nabi menggunakan kata-kata yang indah sekali ya. Jadi pesan Nabi kepada para sahabat itu janganlah kalian salat asar kecuali di Bani Qurayzah. Janganlah kalian salat asar kecuali di Bani Qurayzah. Jadi ada kalimat itu, kalimat jangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraizoh. Jadi kalau kita mendengar instruksi ini ya, apa yang teman-teman sekalian bisa pahami gitu ya. Ini kan Berarti kaum muslimin harus segera ke Bani Qurayzah, kan pesannya seperti itu. Jadi sebelum waktu asar kalau bisa sudah harus sampai di sana. Tapi ya Bani Qurayzah yang telah membuat uh, pengkhianatan ini. Dan telah membuat uh, berperan ya. Memiliki andil peran sentral atas terkepungnya kaum muslimin selama satu bulan di perang Ahzab. Perang uh, Parit itu. dan Bani Qurayzah ya yang kemudian e, melobi juga orang-orang musyrik untuk menyerang Madinah itu. Ini membuat kaum muslimin sangat lebih dalam peristiwa Ahzab ya dengan perang yang sangat panjang ya karena kaum muslimin berhari-hari itu ya dikepung. Walaupun kaum muslimin pada akhirnya menang. Nah, sehingga gerakan pasukan muslim itu tidak secepat normalnya ya waktu pergi dari Jantung kota Madinah ke arah tenggara ke Bani Quraisy itu enggak secepat seperti biasanya karena kondisi sangat tertih ya berhari-hari itu ya dalam kondisi paceklik juga itu ya sehingga nggak sampai di di uh, di Quraisy itu asar enggak sampai ya jadi di jalan matahari sudah semakin condong ke arah barat ya sudah mau maghrib ya mereka belum sampai maka ini uh, yang ingin saya sampaikan di situ. maka ada semacam dua ma mazhab ya kalau petik ya dua mazhab sahabat ketika itu ini ya. cara memahami hadis ini uh, bisa membuat perbedaan yang satu dengan yang lainnya dan ini terjadi di zaman siapa ini di zaman di zaman sahabat ya di zaman para sahabat gitu ya jadi kalau sekiranya ada orang yang mengaku mengikuti sunnah gitu, ya kemudian tidak mengakui perbedaan cara memahami sunnah maka mereka sebenarnya mereka tidak tidak ikut sunnah itu sebab kalau benar mengikuti sunnah ya kalau benar mengikuti sunnah nabi ya bahwa orang itu harus mengakui ada perbedaan pendapat ya kalau di zaman sekarang ada yang tidak mengakui perbedaan pendapat berarti sebenarnya dia tidak 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 mengikuti sunnah ya tidak mengakui adanya perbedaan pendapat walaupun dalilnya sama ini kan sama-sama mendapat perintah yang sama kan ya jadi Ketika matahari semakin condong ke barat, ya, dan sahabat belum sampai ke Qurayzoh, ya, belum sampai ke situ, ya. Sebagai sebagian sahabat ada yang sholat asar, ya, karena dia tahu, ya, maksud Nabi itu bukan letterless, ya, bukan letterless bahwa kita tidak boleh sholat asar kecuali di bani Qurayzoh. Jadi sebagian sahabat ada yang sholat asar, yang satunya memahami, ya, yang satu 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 kelompok memahami begitu, ya. Uh, kemudian salat asar gitu ya karena sudah matahari contong gitu ya maka sebagian salat asar karena maksudnya adalah uh, biar ini cepat-cepat ke Bani Qurezo ya jangan ditunda ya langsung bergerak ke sana dan yang lainnya berpendapat gak mau salat asar kecuali sampai di Bani Quraisizo ya sampai lewat waktu asar itu ya dan ini uh, kisahnya setelah pula setelah uh, pulang dari kurezo gitu ya nanti setelah pula itu ini disampaikan kepada nabi ya nabi nabi tersenyum mendengar cerita eh, bagaimana perbedaan pendapat ini ya eh, dua-duanya dibenarkan itu ya eh, karena akal manusia kan berbeda-beda dalam eh, memahami teks dalam memahami bahasa ya jadi apalagi kita yang sudah 15 abad setelah rasul sallallahu alaihi wasallam ya wajar sekali ya jadi kenapa kalau sampai tidak menerima menerima perbedaan pendapat itu kayak apa selagi perbedaan-perbedaan pendapat itu dalil-dalilnya dan cara memahaminya, ya. mungkin cara memahaminya yang yang berbeda bisa saja dengan dalil yang sama ya, tidak mutlak ya, tidak mutlak bahwa anda selalu benar dibandingkan yang lain, ya. tidak mutlak bahwa guru anda selalu lebih benar dibandingkan yang lain, ya. tidak mutlak pengajian atau uh, atau atau uh, kelompok anda lebih uh, paling benar, tidak tidak mutlak demikian ya, ada banyak contoh-contoh ya. Dalilnya sama, tapi pendapat berbeda. Apalagi kalau dalilnya berbeda itu ya. Banyak sekali dalam agama ini. Dan disitulah kita dituntut untuk memberikan ruang, untuk memberikan tempat bagi orang lain. Ya. Ya, memberikan tempat bagi saudara kita, saudara kaum muslimin, sesama yang punya pengertian, punya tingkat akal, yang punya pemahaman masing-masing yang berbeda ya. Dipengaruhi lingkungan, ya. dipengaruhi oleh keadaan. Ya. Dan ini bagian dari rahmat Allah ya. Jangan sampai ada ada yang merasa paling sunnah gitu ya, yang lain ya, tidak sunnah gitu ya. itu. Uh, kalau kita lihat dari peristiwa ini ya, akan Rasul tersenyum melihat uh, melihat perbedaan pendapat dari uh, sahabat ini ya tentang memahami teks tadi ya. Jangan sholat uh, asar kecuali di Bani Quraisyoh. Gitu ya. Baik, akhirnya sampai di Bani Quraisyoh. Kaum muslimin perang dengan Bani Kuraizo. Terjadi perang dan singkat sekali ya. Perang ini singkat sekali dan berakhir dengan kemenangan di kaum muslimin. Di pihak kaum muslimin ada empat orang sahabat yang gugur. Tapi sekitar 200 orang luka-luka. ya. -luka. Orang Yahudi. ya. Ada riwayat yang menyebutkan jumlah yang tewas. Ada, 200, ada 400 orang. Ada juga yang menyebutkan 700 orang. Ya, Kemudian. bagaimana keputusan atas Bani Qurayzah ini. Ini jadi ketika kaum muslimin dapat menguasai Bani Qurayzah gitu ya. Dan kita lihat Yahudi ini memang bangsa pengecut ya. Orang Yahudi ini pengecut sekali ya. Mereka ketika melihat tanda-tanda kalah nih, mereka menyerah ya. Ketika melihat mulai terdesak, mereka akhirnya menyerah ya. Karena mereka takut mati gitu ya. Akhirnya Bani Aus ya sekutu Bani Qurayzah. Ya, jadi Di Madinah ini kan ada ini ya, ada uh, ada suku Aus dan suku Qazraz, ya. Ini sebelum Islam datang ya. Eh uh, kaum Anshar itu ada dua ada dua kelompok besar ya, dua dua kabilah besar itu Bani Aus dan Bani Qazraz. Nah, Bani uh, Najir itu itu sebelumnya diperangi kan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Itu diusir oleh Nabi dari Madinah. nah sekutu mereka yaitu bani kozros ya bani Kozroz uh, yang memberikan usulan kepada nabi untuk uh, memberikan hukuman kepada sekutunya mereka itu bani nabir ya. nah sementara bani kuroizoh yang kita bahas pagi pagi hari ini sekutunya adalah bani Aus. ya nah jadi realita ini ya menunjukkan juga kepada kita ya jadi Yahudi itu di sana ada beberapa kelompok, gitu ya. Dan mereka bersekutu dengan orang-orang uh, Arab asli Madinah ketika itu. Ya. Realita ini menunjukkan bahwa begini ya, orang Yahudi ini kepentingan mereka adalah uang sebenarnya, kepentingan mereka adalah materi. Sesama mereka pun bisa berpecah belah itu, sesama mereka pun bisa berpecah kalau ada kepentingan di mereka. Mereka ingin selalu menguasai ekonomi Madinah. Dengan cara apapun ya, dengan cara termasuk dengan dengan cara memelihara konflik ya, dengan cara memelihara konflik antara orang Arab di Madinah, maka AUS dan KOSROS tidak pernah damai, ratusan tahun tidak pernah damai di Madinah itu sampai Rasulullah saw datang ya, mereka kemudian bersatu dan mereka menjadi kaum muslimin ya, Seperti menjadi orang-orang ansor ya. karena apa? karena mereka selama ini di backup oleh Yahudi, ya ah ini ini Yahudi ini kan beberapa kelompok ya, kamu backup Aus dan aku backup Kazerat, itu begitu kurang lebih ya. Jadi Quraisyah uh, ada uh, bersekutu dengan Aus, Nadir ber bersekutu dengan Kazerat, gitu, ya. Dan kaum Muslimin banyak, uh, kaum orang-orang Arab itu banyak yang terjebak seperti itu dengan permainan Yahudi itu, ya. Satu dalam jubah warna merah warna hijau warna biru ya warna hitam dan putih dan sebagainya ya dengan kelompok kelompok yang dibedah bedakan mereka, namun mereka tetap satu ya milah wahidah ya satu tujuan satu milah satu keyakinan ya satu uh, kepentingan mereka. Ya. Nah jika sebelumnya ya keputusan uh, atas Yahudi yang sebelumnya yaitu bani Nadir ya jika sebelumnya keputusan diusulkan oleh bani Kozroz kepada baik untuk bani nabir ya mereka mau diapakan nah, maka sekarang bani aus nih ya karena sekutunya bani kureizoh bani aus datang meminta kepada nabi saw ya ya rasulullah ya, tolong perlakukan mereka dengan baik karena mereka ini sekutu kami ya, jadi minta supaya yahudi ini diperlakukan dengan baik karena mereka sekutu kami ya dulu ya Engkau kepada Bani Nabir menyerahkan keputusan kepada Bani Pojroz. seputunya Bani Nabir ya. Sekarang Bani Kuroizoh ini seputuh kami. Tolong ya Rasulullah perlakukan mereka dengan baik ya. Padahal mereka Bani Kuroizoh ini kan sudah berkhianat ya. Dan membuat Madinah dalam keadaan di ujung tanduk. Ya, dalam peristiwa uh, perang Ahzab itu. Ya. Kata Nabi ini kita perhatikan bagaimana Rasulullah ya. Bagaimana Rasulullah tetap menghargai perjanjian, walaupun perjanjian itu ada di zaman Jahiliyah waktu itu. Waktu itu ya. Jadi Yahudi ini diperangi, ya. Bani Quraisy ini diperangi karena tidak menepati perjanjian, ya. karena tidak menepati konsensus bersama dalam tiang Madinah. Mereka berkhianat. Jadi faktor kenapa Yahudi ini diperangi, ya. karena pertama karena mereka berkhianat kepada negara, ya, berkhianat kepada negara Madinah, kemudian uh, dia bersekutu dengan musuh, ya, membocorkan rahasia-rahasia, ya, bersekutu dengan musuh, dan yang ketiga Nabi ingin memberikan pelajaran, ya, memberikan pelajaran kepada yang lain ya, tentang resiko kalau mereka mengkhianati piagam Madinah. Bagaimana pelajaran? memberikan pelajaran agar stabilitas di dalam Madinah ini bisa terjaga sampai waktu-waktu yang akan datang. Tiga hal ini, ya. Karena mereka berkhianat, ya. Karena mereka bersepongkol dengan musuh. Yang ketiga, ingin memberikan pelajaran kepada yang lain. Ya. Jangan berkhianat, gitu ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tahu bahwa ada kontrak sosial, perjanjian persekutuan antara Bani Aus dengan Bani Quraisyoh. nabi serahkan ya nabi serahkan baik kalau begitu ya jadi gimana kalau kita serahkan ke pemimpin kalian jadi karena aus juga kita uh, nabi menghargai uh, bagaimana uh, kontrak sosial antara aus dengan yahudi Bani Quraizah ini maka Rasulullah serahkan urusan ini ya. baik uh, kita berikan keputusannya kepada Sa'ad bin Mu'az. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kenapa kepada Sa'ad bin Mu'az. karena Saad bin Muaz adalah pemimpin dari Bani Aus, ya kata orang-orang baik ya Rasulullah, kami setuju ya dan mereka menyetujuinya itu ya. Masalahnya Saad bin Muaz ini enggak ada di di tempat itu ya. Jadi Saad bin Muaz terluka parah di Madinah ya waktu peristiwa perang Khondak ya, kena panah itu ya salah satu urat-uratnya kena panah itu ya. Jadi itu mengeluarkan darah yang banyak ya dan Dia terluka sakit ya. Dia berdoa untuk dapat syahid ya. Tapi beliau belum wafat ya. Lukanya parah sekali. Jadi dia nggak ikut ke Bani Kureizoh. Demi menjalankan perintah Rasulullah ya, orang kemudian menjemput Saad bin Mu'ad. Ya, Saad bin Mu'ad ini dijemput dari Madinah dibawa ke Bani Kureizoh. Bukan bukan jalan yang pendek itu ya dari Madinah ke Tenggara Madinah. Ya. Lihat ya, ini. Menyenangkan hati orang-orang dari Bani Aus. Ya. Ini menyenangkan hati orang-orang Aus ya. Padahal pemimpin mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit. Dan ini juga berpotensi ya. Akan keluar keputusan yang tidak diinginkan oleh Nabi Wasallam. Tapi Nabi tetap menghargai perjanjian. Ya. Orang mukmin itu begitu ya. Kita harus benar-benar setia. Ya. Setia pada perjanjian, pada janji-janji ya. Gitu pun juga kita gitu ya uh, diperintahkan tuh setia kepada janji dalam bisnis ya janji kepada orang tua kepada pasangan ya lebih utama lagi janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya maka dipanggillah Saad bin Muaz ini subhanallah ya dari Madinah dibawa ke tenggara Madinah ke Bani Quraisyoh apa yang dilakukan oleh Saad bin Muaz saat inilah ya Aku ingin menunjukkan bahwa tidak ada kasihan terhadap, terhadap orang yang berkhianat, tidak ada belas kasihan kepada orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasul. Kata Saad, ya. Jadi Saad yang diangkat yang merupakan pemimpin dari Bani Aus, ya. Dan Yahudi setuju, orang-orang Madinah juga setuju untuk menyerahkan keputusan ini kepada Saad bin Muaz. Ternyata keputusan Saad adalah bunuh mereka semua ya Rasulullah. Ya. Keputusan dari ini dari mana? keputusan dari Saad bin Muaz bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dan mereka sendiri yang meminta keputusan atas uh, hukuman mereka diserahkan kepada Bani Aus kepada pemimpin Bani Aus yaitu Saad bin Muaz maka dibunuh orang-orang Yahudi dalam jumlah yang besar ya karena apa tadi karena pengkhianatan mereka ya bahaya betul ada musuh di dalam selimut maka mereka semua dibersihkan ya. dan ini bentuk dari ketegasan terhadap pengkhianat terhadap negara ya. Kalau kita bandingkan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Bani Hanifah, ini beda lagi ya. Kepada Bani Hanifah itu adalah satu kabilah besar di luar Madinah ya. Ini kita akan bandingkan bagaimana eh uh, kasih sayangnya Rasulullah ya. Ada kejadian, jadi ini juga sama pasca perang Ahzab juga. Jadi seorang pemimpin dari Bani Hanifah, namanya Samamah bin Atsal, namanya Samamah bin Atsal. Ya, kita lihat bagaimana Samamah datang untuk membunuh Nabi. Ya, jadi jauh dari Bani Hanifah datang mau membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam perjalanan yang jauh. Karena apa? Karena dia dia benci dengan manusia ibu kampungnya yaitu kepada Rasulullah. ya. Dia yang paling dia benci negeri yang paling dia benci adalah negeri Madinah. Dan agama yang paling dia benci adalah agama Islam, ya. Maka dia datang, ya, mau membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ya. Tapi dia tertangkap kemudian. Tapi lihat apa yang terjadi. Ya. Bagaimana Rasul memperlakukan sama bin Atsal Samamah ingin membunuh Nabi terang-terangan. Ya. Beda dengan pengkhianatan, ya. Dan itu membahayakan kaum Muslimin tadi pengkhianatan itu. Sama Mah datang ingin membunuh Nabi itu, ya. tapi dia tertangkap. Kemudian Samamah diikat oleh kaum muslimin di tiang masjid Nabawi, ya. dan biasa begitu gitu ya kalau beberapa tawanan-tawanan penting ditempatkan di masjid Nabawi diikat di tiang di sana. Gitu ya. Rasulullah datang dan berkata kepada sa'mah, gimana, gimana Samamah? orang bilang gitu ya, apa yang bisa kita lakukan gitu ya, apa yang akan kamu tawarkan? Perhatikan ya kalau kita lihat bagaimana lembutnya Rasulullah ya kepada orang yang datang jauh-jauh untuk membunuhnya, ya. tapi Rasulullah diperlakukan dia dengan baik, ya. Ditanya ya, apa yang kamu tawarkan, ya? Aku punya tawaran yang baik kepada Muhammad, kata sama Mah, ya. Lalu sama Mah menawarkan kepada Nabi tiga hal, ya. Kalau engkau membunuhku, engkau membunuh orang yang memiliki darah, kata sama Mah, ya. Karena di belakangnya banyak pengikutnya, ya. Pasti dia akan menuntut balas, akan Dia akan menuntut menuntut balas ya. Akan pembunuhan ini. Akan ada kabilah besar ya. Bani bani Hanifah ini besar sekali teman-teman sekalian ya. Buktinya ketika. Kalau kita baca siroh ya. Ketika Nabi wafat. Kan naiklah Abu Bakar Asyidik. Eh, menggantikan Rasulullah sebagai Khalifah ya. Dan Bani, bani Hanifah ini yang murtad sampai 100.000 ribu orang. Jadi jumlahnya banyak sekali. Besar sekali ya. Jadi bisa dibayangkan berapa jumlah Bani Hanifah ini ya. Kalau engkau membunuhku Muhammad ya, pertama engkau uh, rakyatku ya, rakyatku di belakang banyak. Ya. Tapi kalau engkau membebaskanku, ya. engkau membebaskan seseorang yang tahu berbuat berbalas budi ya, berarti aku tidak akan melupakan itu ya. Jadi kalau membunuhku, di belakangku banyak uh, orang yang mungkin menuntut balas. Tapi kalau engkau membebaskanku, aku adalah seseorang yang tahu balas budi ya. Jadi uh, pasti akan aku berikan, ya. Aku, uh, pasti ada sesuatu yang akan dia berikan, ya. Nah, yang ketiga, uh, beli, bila engkau in, uh, ingin uh, harta ya Muhammad ya, maka apapun yang engkau minta aku akan akan berikan. Ya. Aku akan sampah uh, uh, jadikan sebagai tebusan. Subhanallah. Artinya kalau Nabi minta tebusan, dia akan bayar. Artinya berapapun tebusan itu dia akan bayar. Nah, Samama ini karena dia adalah uh, salah seorang yang paling kaya di Jazirah Arab, ya. bukan bukan di kelompoknya ya, bukan di kabilah uh, Bani Hanifah saja, tapi di seluruh Jazirah Jazir Arab. Ya. Bayangkan ada perca ada percakapan seperti ini antara Rasulullah dengan Samama bin Asal tadi, dan kita membayangkan kondisi di mana percakapan yang terjadi pada saat Madinah dalam krisis ekonomi yang paling parah, ya, krisis ekonomi yang yang sulit itu ya. banyak orang miskin di Madinah ya tiba-tiba uh, sama Mah menawarkan itu tapi Rasul saw uh, menunjukkan kelasnya itu ya Nabi ya jadi Nabi ini berjuang bukan untuk dunia ya, bukan semakin banyak memusuhi dia kemudian dia dapat mengalahkan dan dia dapat keuntungan dari situ tidak itu ya untuk apa kita mencari musuh kan jangan 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 berkhayal, jangan berangan-angan berjumpa musuh ya kalau bisa semua orang menjadi sahabat itu yang diajarkan kan ini jangan sampai orang kemudian uh, dia kalau nggak berdagullah kalau nggak punya musuh ya kalau uh, nggak menyerang jamaah lain atau itu kelompok lain ya uh, itu enggak puas jangan sampai seperti itu ya. Nabi ketika ditawari itu oleh Samama -sama, ya Nabi kemudian membiarkan sa'mah ya. kembali ya tetap dia terikat di tiang itu tujuannya buat apa biar dia melihat bagaimana akhlak-akhlak kaum muslimin itu ya sa'mah diikat dalam masjid ya. ya di dalam masjid nabawi ya. dan dia melihat kan bagaimana interaksi antara kaum muslimin ya saling menyapa saling tersenyum saling beruhuah ya antara mereka ya saling bertanya kabar ya bagaimana juga dia melihat hormatnya mereka kepada nabi ya nabi juga kita Dia juga melihat bagaimana Nabi cinta dan lembutnya kepada para sahabat dan Mama melihat itu ya biar dia tahu dan inilah dakwah ya Nabi biarkan Salamah memperhatikan ya Nabi biarkan Mama melihat wajah Islam yang sebenarnya besoknya Nabi datang lagi Nabi tanyakan pertanyaan yang serupa Mama juga menjawab hal yang sama tadi ya Nabi biarkan lagi biarkan Salamah melihat wajah Islam lebih lama maka makin banyak kejadian menarik dan dia menyaksikan kaum muslimin Seperti apa sampai hari ketiga sama mah memberikan jawaban yang sama nabi akhirnya berkata ya eh, engkau aku bebaskan tanpa syarat jadi sama mah ini yang datang mau membunuh nabi kemudian nabi bebaskan tanpa syarat nabi tidak memilih opsi yang ketiga yang ditawari dengan harta tebusan nabi juga tidak dendam dengan memilih opsi yang pertama Satu-satunya yang dipegang Nabi Bahwa samamah adalah orang yang Tahu balas budi. Samamah adalah orang yang bersyukur Artinya jaminan Ini menjadi jaminan bagi Madinah Jaminan setidaknya bahwa Bani Hanifah tidak akan menyerang kaum muslimin di Madinah Subhanallah ya Negeri yang fakir ketika itu ya, Sedang banyak membutuhkan sumber daya Sedang banyak butuh finansial ya Dan ada kesempatan itu tapi tidak tidak diambil ya Biasanya, uh, tidak memanfaatkan kesempatan itu Nabi biarkan lepas ya. tapi Nabi melepaskan dengan akhlak yang sangat mulia tetapi kemudian Salamah tetap saja jadi penasaran jadi bertanya-tanya tentang Islam ya buktinya begitu dia dilepaskan ya dia keluar dari masjid ya kemana dia ternyata Salamah nggak langsung pulang ke bani Hanifah ya tidak langsung pulang sama mamah mencari tempat mandi dan mandi di situ ya. Kemudian datang ke Nabi kemudian ternyata dia bersyahadat memeluk Islam. Subhanallah ya. Ini seorang pemimpin dari Bani Hanifah ya. Lihat bagaimana akhlak baik ternyata berpengaruh bagi keberhasilan dakwah. Dan ini ya berpengaruh bagi kekuatan Islam di Jazirah Arab ya. Karena dengan uh, Islamnya Islamnya Samamah ini uh, Bani Hanifah ada di pihak kaum muslimin ya. ini memperlihatkan kepada musuh bagaimana persatuan kekuatan antara Madinah dan Bani Hanifah dan membuat Madinah menjadi naik kelas, menjadi negara yang lebih negara yang besar, negara yang disegani ya. Dan ini terlihat bagaimana sama mah ketika datang ke Quraisy ya. Orang-orang Quraisy nggak berani membunuhnya, ya menangkapnya enggak berani ya. Karena biasanya Bani Hanifah ini kan sebagai eksportir gandum gitu ya. Supplier gandum terbesar di jazirah Arab ya. Karena Negeri-negeri yang lain itu, wilayah yang lain impor gandumnya dari dari Bani Hanifah ya. mah pernah menghentikan ekspor gandum ke Quraisy ya. Kami hentikan ya ekspor gandum itu ya. Sampai Rasulullah izinkan ya. Orang Qurais sampai datang ke Rasulullah ya. Coba kita bayangkan ya orang-orang Quraisy -orang yang memusuhi Nabi yang pernah memboikot Nabi 3 tahun ya dari Muharram tahun ke-7 sampai Muharram tahun ke-10. eh kenabian ya, yang membuat kaum muslimin sampai makan kulit-kulit pohon, ya, akar-akar pohon ya, dan daun-daun itu ya, tapi kemudian Nabi tetap mengizinkan perdagangan antara bani Hanifah dengan Quraisy untuk dilanjut ya, karena e, mereka mengemis-kemis sampai nampak kepada Nabi ya, sihkan Allah ya, betapa mulianya pribadi muslim ya, betapa mulianya mulianya keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita lihat ya, ini e, bagaimana Uh, peristiwa dari uh, peristiwa Bani Khorezo ini ya satu sisi kita melihat ketegasan dari Rasulullah ya ketegasan kaum muslimin kepada pengkhianatan ya tidak ada uh, hukuman yang paling tegas ya diberikan hukuman yang paling tegas kepada pengkhianat ya dan ketika mereka berharap-harap mendapatkan hukuman yang ringan dengan meminta putusan dari pemimpin Bani Aus ya kemudian uh, mereka akhirnya dibunuh uh, yang laki-lakinya dari para pengkhianat dari Yahudi ini dan ke kedua kita belajar juga bagaimana kelembutan Rasulullah ya kepada orang yang mau membunuhnya kepada Samamah itu ya uh, Sammah bin Usal ya. baik teman-teman ini kisah kita pagi hari ini bagaimana kelanjutan ya dari perang Ahzab kemudian Rasulullah bergerak ke arah tenggara Madinah uh, di situ sampaikan bahwa Uh, kalian jangan langsung uh, pulang ya, tapi uh, jangan membersihkan dulu, meletakkan dulu senjata, tapi datang dulu ke sana, ke tenggara Madinah karena di sanalah yang menjadi otak penyerangan kaum Muslimin dalam peristiwa perang Ahzab gitu ya. Dan uh, ini sekali lagi, kenapa Yahudi diperangi sebagai judul kita pagi hari ini karena mereka mengkhianati konsensus bersama sebagai sebuah negara, ya. kemudian mereka juga bersekongkol dengan musuh, bersekongkol dengan musuh, ya, membocorkan rahasia-rahasia negara, ya. dan yang ketiga ini sebagai pelajaran kepada siapapun, ya, jangan berkhianat terhadap konsensus bersama dalam sebuah uh, negara itu ya, dalam piagam Madinah. Ya. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf ya, uh, kalau ada kekurangan dalam hal penyampaian silahkan kalau ada Tambahan komentar, tausiah, ataupun juga pertanyaan untuk diskusi, monggo saya persilahkan.